0: Günaydın. Hoş geldiniz. İyi haftalar olsun hepimize. Ee, çok teşekkür ediyorum bu sabahta burada olduğunuz, benim evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca ki bugün ekstra önemli, önyargılarınızdan mümkün olduğunca kurtulup sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Paris Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregelt, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahelayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Dogitanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. İyi haftalar olsun hepimize. Çok güzel bir hafta olsun. Hıdrellesi tamamladık. Herkes dileklerini işte yazdı, çizdi, gül dibine koydu. Denize girebilen o cesareti gösterenler denizde bıraktı. Bulamayan bir su kenarından attı. Su varsa etrafında olmayan suyun kenarında falan bir şeyler yaptı ama en acısı şu çoğu insanın dilek kağıdının içinde bir insanın gitsin defolsun gitsin diye yer alması gerçekten hiç kimse için dilenmeyecek bir şey ama bu da hayaldi gerçek oldu. Şimdi yayını paylaşmanızı rica ediyorum sosyal medyadan duyurun diğer dostlar da gelsin onlar da burada olsunlar haberleri olsun. Ee, bir kere Erzurum'da yaşanan hikayelerle ilgili elbette onu konuşacağız elbette yayının başından da görüyorsunuz hani o dünya güzeli türkü gibi Erzurum çarşı pazarda olduğu gibi ucuna bir de provokasyon eklendi onun öyle bir provokasyon ki bu e, hepimiz geleceğini biliyorduk hepimiz olacağını biliyorduk hatta birçok insan bunun üzerinden teoriler oluşturuyordu 2019'un Mart'ından 31 Mart'ından beri sürekli konuştuğumuz şey işte yani sandıklara silahlı adamlar gelecekler duş, duş alacağız kanlarınızı la ot çöp bilmem ne bütün bunların olduğu bir ortamda bunun olması şaşırtıcı mı şaşırtıcı değil. Daha şaşırtıcı olan hikaye şu. Bütün bunların yaşanabildiği bir ortamda hala bu ülkede bazı insanların bu seçimi sıradan bir parti tercihi ya da lider tercihi gibi görebilmeleri, hala bunu sürdürebilmeleri. Yayın öncesinde artık ciddi alıp cevap da vermeyeceğim gerçekten. Yayın öncesinde gelen mailler var çünkü. Ya ben seçmem bu, bu ya sandığa gitmeyeceğim ben. Gitme insan sandığa. Ya. Gitmeyin gerçekten gitmek istemiyorsanız gitmeyin kimse sizi sürükleyemez. Yalnız bu olan biteni öğrenmek mecburiyetinizi ortadan kaldırmaz. Çünkü dedik yani bunun yaşanacağını biz biliyorduk, bekliyorduk. Yeni değil ki. 10 yıllardır bu ülkede yaşanan şeyler. 6 7 Eylül olaylarının bu yaşanandan farklı olduğunu mu düşünüyorsunuz siz? Kendisine benzemeyenden nefret eden, onu sürekli bir nefret objesi haline getirip toplumun önüne atan insanlar. Ellerinde devleti yönetebilme gücü olduğu anda Bundan yan oluyorlar zaten. Yani biz 6-7 olaylarını Türkiye'de bu toplumun hanzolaşma sürecinin başlangıcıdır o. O hanzoluğun, o Kroluğun, o kötülüğün, o cahilliğin toplumun ana damarlarından kılcal damarlarına kadar sirayet etmesinin başlangıç tarihi olan 6-7 Eylül'den beri defalarca yaşadık. Bu ülke Maraş'ı yaşadı. Arkasından bu ülke Sivas'ı yaşadı. Bütün bunlar bu toprakların içinde oldu. Neden oldu? Neden oldu sorusunun bir tane cevabı var. Devleti yönetenler bu tarz provokasyonlara insanları hazır hale getirip toplumu da bu gerilimden beslenerek yönetirlerse bu kaçınılmaz şekilde yaşanıyor. Daha önce de defalarca oldu. Hepsinin çıkışları yalan haberler. Nereden biliyoruz? Yani ta 6-7 Eylül olaya işte Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba attılar ile birlikte başlayan ve üzerinden geçen 70 yıla rağmen hala ama hala Öyle mi oldu böyle mi oldu diye konuşulan şeyler ardından yaşanan Maraş olayları insanların bir gece öncesinden kapılarına çarpılar kırmızı çarpılar koyularak hedef haline getirilmeleri Sivas'ta Madımak Oteli'nin içinde canların yakılması bütün bunlar tesadüf falan değil ki bütün bunlar bilinçli şekilde döşenen yol taşlarında yürüyecek bir grup Maganda'nın bulunmasıyla gerçekleşiyor. Onlar işin en basit bölümü. Yani dün işte Ekrem İmamoğlu'nu söylediğini duydunuz. Görüntüleri 80 ay yerden izlediniz siz de benim gibi. Herkes bir şekilde çekmiş getirmişler bilmem ne. Ama orada gördüğünüz İmamoğlu'nun sözü doğru. Taş çatlasın 300 insan var. Taş çatlasın 300 insan. Yani orada mitinge katılanların onda birinden daha az insan grubundan bahsediyoruz. Ama sıkıntı o değil. Sıkıntı önde barikat olsun diye konulan polis. Polisin müdahalesizliği. Oysa aynı polisin müdahalesini biz çok sert, sert şekilde Ankara'da gar katliamı düzenlendikten sonra gar katliamında yakınlarını kaybedenler oraya girmek istediklerinde görmüştük mesela. Yakınlarını kaybeden insanlara gösterilen o zulmü. Onu sonuna kadar yaşamıştık. Ve insanlar çok böyle... Nasıl anlatayım? Herkes kendine göre değerlendiriyor bu hikayeyi. Mesela bir provokasyondan bahsediyor insanlar. E provokasyon dün sadece ve sadece Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yönelik olmadı ki. Biz saniye hep ne konuşuyoruz burada? TRT'nin kötülüğüyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhteşem konuşması sevgili Serha'nın, Sera, sera Kadıgil'in muhteşem konuşmaları. TRT'den hani insanlıktan nasibini almış yönetici kaldı mı? Valla bilmiyorum. Ben artık görmüyorum. Gidemiyorum. Biliyorsunuz yasaklıyım ama yani eğer bir parça insanlık kaldıysa içinden biz ne yaptık ulan? Dedirtmiş ama hikaye o değil ki. TRT AKP ile bozulmuş bir kurum değil. Biz kötülüğün tamamına karşı çıkmak zorundayız. Tarsus'ta aynı şekilde Yeşil Sol Parti'nin üyelerine resmen MHP'liler öldürmeye çalıştı. Ya bunun ötesi var mı kardeşim? Onu görmeden buna devam edebilir misin? Sinan Oğan aradan rol çalmaya çalıştı. Bize de saldırdılar ya. Ulan bakıyorsun kimse yok. Bir tane şahit olan yok. Hiçbir şey yok. Bize de saldırdılar. Bizim bunların hepsini bir kenara koyarak bu haftanın nasıl geçeceğini çok temiz bir şekilde görmemiz lazım. Bakın ben size örnekleriyle anlatacağım merak etmeyin. Ya şunu unutmayın lütfen bu zaten beklenen bir şeydi olması normal demiyorum bu artık bizim ülkemizin maalesef iğrenç normali haline geldi. Çünkü dün yaşananları Erzurum'da yaşananları bundan 4 gün önce sokakta bir pisliğin geçmişte doktorlar bizi azarlıyordu şimdi biz doktor dövüyoruz diyebilmesinden ayrı düşünmeyin. O insana ne oldu? Hiçbir şey ben size söyleyeyim. Hiçbir şey. Ya da ondan iki gün önce affa uğrayan Hizbullah militanından farklı düşünmeyin. Bu bir zihniyet. Bu bir bakış açısı. Toplum için biçilen rol. Toplum için biçilen gelecek bu. Yani... Böyle dersek biraz aklamış olacağız ama onların projeksiyonu bu korkuyla tedirgin edilerek güdülen bir grup koyunun olduğu bir ülke isteyen insanların getirdiği yer burası öyle saçma sapan şeyler yaşanıyor ki mesela Erzurum muayesi çıkıp diyor ki bir açıklama yapıyor uzun uzun bir açıklama yapıyor dedi gereksiz şekilde. Orada diyor ki su şişeleri fırlatılmış. Yani görüntüyü siz de izlediniz muhtemelen. Yollanan kaldırım taşlarının kalınlığını ve ağırlığını gördünüz büyük ihtimalle. Hani o en son gelen görüntüde bir kadının elinde taşıdığı bayrağı çarpıp bayrağı düşürüyor ya, sonra yerden alıp devam ediyor kadın. İşte onların olduğu bir ortamda gerek duyulursa gözaltılar olabilir açıklaması yapıyor. Gerek duyulursa mı? Yani gerek duyulması için ne lazım mesela? Gerçekten ne olması lazım? 17 kişinin yaralanması yetmiyor mu? Belli ki yetmiyor çünkü ülkenin İçişleri Bakanı doğrudan çıkacağı televizyon programını adres gösterip orada da reytingi gazlayarak diyor ki ülke tv'de açıklayacağım ülke tv'deki açıklamasını izlediniz mi karşısında oturan insanlardan bir tanesini tanıyorum sadece Mehmet'i tanıyorum orada Mehmet Ace'de ee, çok utandım gerçekten çok utandım bir tanesi şu soruyu sormadı. Sayın Bakan böyle bir iddianız olabilir. Olabilir. Gerçekten olabilir. Çünkü Süleyman Soylu'dan bu tarz iddiaları beklemek yanlış değil ki. Hayatta en sevdiği sesin sigorta poliçesinin yazıcıdan çıkması hali olduğunu söyleyen bir insandan bahsediyoruz. Ya bir kişiden şu soruyu sormasını bekledim. Hepsi bir yana. Böyle bir provokasyonun yaşanması yanlış değil mi? Yani miting alanını istememişler YSK reddetmiş esnaf ziyareti görünüyormuş antinmiş, kuntinmiş. E, bu söylenmiyor ki insanlar öldürülmeye çalışıldı orada ya da Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen insanlar onu Erzurum Belediye Başkanı olarak tanıyor alakası yok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 Kasım 2002'den itibaren belediye başkanı seçilene kadar milletvekildir Erzurum milletvekildir Plan Bütçe Komisyonu Başkan Yardımcılığı yapmış bir adamdır ve geçmişte Fethullah Gülen'in sağ dizinin dibinden ayrılmamış bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi bu insanın çıkıp anlatması hiç utanmadan, yaşından başından torunundan torbasından utanmadan, onlar taşları kendi kendilerine attı sözünü söylemesi, yani Ekrem Imamoğlu'nun otobüsünün camlarını, ki o otobüsün camlarının kırılmasının ne kadar zor olduğunu emin merkez biliyordur, bütün bunları bile CHP'lere ya da Millet İttifakına mal etmeye çalışıyor olması şaşırtıcı mı sizce? Bunu bir yandan bir türkünün sözlerini bile okuyamayacak kadar kafası gitmiş birine yanlamak falan bunlar saçma sapan şeyler kardeşim burada asıl olan önemli olan hikaye şu pazartesi günü bugün değil önümüzdeki hafta pazartesi günde bu ülkede adliyeler açılacak fark şu adliyeler bugüne kadar. E, düşündüğü gibi bu insanların açılmayacak, hayat çok farklı hale gelecek. Zaten bütün tedirginlik de oradan kaynaklanıyor. Çünkü bu işin içindeki provokasyonu yapan insanların, mesela sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüyle hakkınızda bir anda 10 aylık hapis cezası belirlenebilirken, evinizden, yatağınızdan alınabilirken, bu insanların yaptıkları provokasyonların görülmemesi, mesela bu ülkenin İçişleri bakanlığı, bu ülkenin Adalet Bakanı'nı zan altında bırakmaz mı? Bırakmıyor işte sıkıntı o o yüzden bizim bugün değişimi hedeflediğimiz şey bir sistem sadece bir sistem. İnsan değil oraya oturacak bir lider değil e, cumhurbaşkanlığı köşkü olarak nerenin kullanılacağı değil bunları geçin bu bir sistem bu bir zihniyet bunun için çırpınıyoruz işte bunun için bir yıldan uzun süredir o zamanlar çok yalnızdım ama şimdi ne hikmetse herkes bir yerinden sarıldı herkes ben zaten söylüyordum örgütlü kötülük ben hep örgütlü hadi lan oradan nereden söylüyordun herkes kıçından korkuyordu örgütlü kötülük olduğu için karşımızda örgütlü iyiliğe ihtiyacımız var sözünü burada duydunuz ilk kez. Neden? Benim aptallığımdan dolayı mı? Yo, Başka çıkış yolumuz yok ki bizim. Çünkü bunu bir lidere indirgerseniz eğer liderin taraftarları kadar karşıtları da olacaktır. Akıl bunu gerektiriyor zaten. Oysa bizim değiştirmemiz gereken bir zihniyet. Nasıl bir zihniyet? Mesela bir miting meydanında insanlara hiç utanmadan sahte bir videoyu izletip bakın burası çok önemli falan dememek, bunu diyen insana hadi oradan be diyebilmek. Burada eğer siz liderden bağımsız söyleyebiliyorsanız Yurttaşlık birincine sahipsiniz demektir. Yoksa, yoksa bunun ucu koyun olup güdülmeye kadar gidecektir. Çünkü orada mesela PKK'nın yönetici kadrosunun Millet İttifakı'nın seçim sloganıyla klip çektiğini düşünebilecek kadar artık akıldan sıyrılmış insanlara hitap ettiğinizi biliyorsunuz demektir. Ve o insanların sizi alkışlayacağından emin olmanız lazım ki bakın burası çok önemli diyebilesiniz. Yoksa insan bundan utanır, her şeyin ötesinde utanır. Ama... Bugünün bu gücüne yaslayan insanların nasıl değişeceğini de görmekten imtina etmesin kimse. Çünkü asıl burası çok önemli. Bakın dün bu olaylar yaşandı. Ekrem İmamoğlu... Erzurum'da insanların can güvenliği sağlanıncaya kadar kentten ayrılmayacağım dedi. Gitti alanında bekledi. Sonra işte oradan polis müdürlerinin e, garanti vermesi üzerine ayrıldı. İstanbul'a geldi. İstanbul'da müthiş bir kalabalık karşıladı kendisini Sabiha Gökçen havalimanında. Orada onlara hitap etti falan. Bunlar için işte bir boyutu. Onları koyun bir kenara. Çok önemli değil. Bizim asıl üzerinde duracağımız hikaye nedir biliyor musunuz? İnsanlar bugün Türkiye'de pek çok şeyi kolay zannediyorlar. Bu yüzden işte şımarıklıkla itham ediyorum onları. Ben o vermek istemem. Ya. Ben de en yok yani seni temsil eden yok yani sözünün altına eğer Ben sokakta insanların taşlanabileceğini inanıyorum ve bu beni rahatsız etmiyor diyeebiliyorsan eğer gerçekten seni temsil eden insan var. Bak dün yaşananların içinde Tam da seni temsil eden insanlar var. Özellikle çıkıp bu provokasyonu kendi kendilerine yaptılar diyenler var mesela onları o atabilirsin bu senin hakkındır bana en öncesi mail atan izleyiciler mesela beni hala temsil eden yok onlara da vermem öbür yandan kimse kimseye sokakta bir miting sırasında saldıramasın kardeşim böyle saçmalık olur mu diyen insanlar var istiyorsan orada da bir temsil görebilirsin ama soru şu Erzurum'da miting yapmak yasak mı ya? Bir dakika anayasalak iş öyle bir yere geldi ki şu anda Ekrem İmamoğlu provoke etti bu insanları aslında bir esnaf ziyareti yapacaktı bir dakika ya bir dakika bürs çüş attı anayasal bir haktır silahlı bir eylem olmadığı sürece şiddet içermediği sürece herkes önden haber vermeksizin toplantı ve yürüyüş tertip edebilir anayasanın da mı üstüne çıktınız bak seni te temsil eden insan var mı güzelim görüyor musun şimdi temsili varmış değil mi? Anayasayı savunanlar. Düşün 12 Eylül 1980'in faşist darbe anayasasını savunur hale geldik. Ama burada direnen insanlar varken beni temsil eden kimse yok şımarıklığı. Bu alçaklık artık peşinden gidilebilecek bir alçaklık değil. Çünkü önümüzdeki kötülük o kadar organize ki iki yıldır burada konuştuğumuz gibi karşısına organize bir iyilik hareketiyle çıktığın zaman 300 kişiye düşüyor sayısı. Erzurum bugün kendini milliyetçilerin kalesi işte AKP'nin en güçlü oy deposu falan gibi gösteren bir şehir. 300 kişi. 300 kişi epitopu. Ne hikayesi anlatıyorsunuz. Ama o zihniyetin nasıl devam edeceğini görmek lazım. Bakın şimdi size örnekler göstereceğim. Hem de bu örnekler üzerinden isim isim gideceğiz biz. Çünkü saklanacak, çekinecek bir şey yok. Tam da bunları görmek lazım. Korkaklıklarını görmeniz için. Bakın şimdi. Mesela şu arkadaşı görelim. Bu arkadaş Sami Kayalar ismi. Öyle aklıma geldi paylaşayım dedim. Mekke'den şeytan taşlama alanının Görüntüsünü paylaşıyor. Sami Kayalar kim? Sami Kayalar Adalet ve Kalkınma Partisi Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın danışmanı. Sizin ve benim verdiğimiz paralarla vergilerimizle maaş alan bir tip bir yaratık bir kütle adını bir daha görelim Sami Kayalar. Burada bunu gösterdikten sonra yani şeytan taşlama alanını gösterdikten sonra ve doğrudan bu işe bir atıfta bulunduktan sonra insanların tepkileri üzerine hesabı şu hale geliyor neden çünkü Sami Kayalar bir ödlek hem de büyük bir ödlek bunların tamamı gibi ödlek bitti mi hayır canım Sami Kayalar'ın söylemiyle biter mi alçaklık bir tane değil ki bakın şimdi bu da diğer bir alçaklık hani Erzurum'da yaşandı ya bugün Bugün Ekrem İmamoğlu 8 Mayıs Pazartesi günü saat 14'te Konya'da Anıt Meydanında miting düzenleyecek. Üste yazan Abdullah Halit Ölmez tipi. Yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz. Bekliyoruz. Abdullah Halit Üzülmez kimdir? Bakın burası çok önemli mesela. Burası çok önemli. Kızılay'ın Gençlik Kolları Konya Şubesi Gençlik Kolları Yöneticilerinden bir tanesi. Bitti mi? Hayır. Babası da Kızılay'ın son iki dönemdir. Konya şube başkanı. Hüseyin Üzülmez. Hüseyin Üzülmez kim biliyor musunuz? Eski Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yönetim kurulu üyesi. Yani yönetim kurulu üyeliği yapmış. O dönemde hakkında açılan davayla ilgili olarak bir yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası almış. Hükmün açıklanması geri bırakılmış bir insan. Oğlu Kızılay'da yönetici gençlik kollarının içinde. Ve aynı şekilde Hüseyin Bizim bu gördüğümüz eleman da aynı derecede ödlek, Abdullah Halit üzülmez, hemen tweet hesabını kapatıyor. Hemen koruma altına alıyor. Neden? Çünkü yaptığı alçaklığın o da farkında. Bakın güzel kardeşlerim, pazartesi sabah adli açılacak. Ama pazartesi sabah adliye sizin ad alıştığınız gibi açılmayacak. Yani Türkiye'de bir davanın peşinden gidebilmenin siyasal bir bağlantıya ihtiyaç duymadığı düzlemde açılacak pazartesiden itibaren. Neden? E çünkü biz birleşe birleşe kazanıyoruz. Buradaki dert Kemal Kılıçdaroğlu işte Meral Akşener Selahattin Demirtaş falan değil ki. Bunlar değil alakası yok hatta burada aynı hep söylüyorum ya bazı tipler çıkıyor Ahmet Hakan Ahmet Hakan kütlesi burada gazetecilik dersi veriyor insanlara diyor ki şu seçim bir an evvel bitse de gazeteciler gerçek görevlerine dönseler gazeteciler döner dönmez seninki on binlerce yıldır devam eden bir meslek sen istediğin zaman dönebiliyorsun zaten seninle bir alakası yok sen gazeteci değilsin senin bunun için üzülmene sıkılmana falan gerek yok bazı arkadaşlarım bana da söylüyor ya sen seçimde tarafsın değilim kardeşim ben seçimde taraf değilim burada benim ağzımdan bir kez şu partiye oy verin şunun peşinden gidin sözünü duydunuz mu duyamazsınız anayasal hakkınız 8 senedir bunu savunuyorum ben ama bir zihniyet değişimi için bir liderin peşinden gitmek değil bu zihniyeti kimin değiştireceğine ilişkin toplumda yaygın kanıyı takip etmemiz gerekiyor ve şimdi geldiğimiz yerde hala %1'lik oyuyla hala efelik yapan bize de saldırdı ya saldırdılar bize de falan diyen hala çıkıp önünde toplanan 300 kişilik çakma kalabalığın üzerinden ben oyalayacağım, ben seçeneceğim falan filan diyen tiplerin peşinden gitmek gerçekten ülkenin geleceğini riske atmak bunun için ben tarafım kardeşim ben tarafım hem de geleceğimden yana tarafım gazeteci görevini kamu için yapar zaten e burada kamunun geleceğini savunmak bu alçakların deşifre edilmesi değil midir mesela? Bu insanların tek tek gösterilmesi değil midir? Bugün Konya'da saat 14'te Ekrem İmamoğlu'nun ayağına taş değsin. Bak ayağına taş değsin. Ben bu iki alçaktan bilirim. Göründüğü için biri Sami Kayalar ismi öbürünün ismi de Abdullah Halit Üzülmez. Ben bu arkadaşlardan bilirim. Gerçekten bu ülkede pazartesi sabah adliyeler açılacak bambaşka açılacak hem de. Bu ülkede pazartesi sabahtan itibaren şu son haftasına girdiğimiz seçimin sonucu itibariyle siyasetin adaleti etkileme sürecinin sonuna gelinecek. Adalet hür bir şekilde çalıştığı zaman burada Gülşen'e verilen ceza olmayacak önemli olan. Ona verilen bir cezayı savunabilecek insanlar varsa bu iki alçakla ilgili de verilecek cezaları savunmak zorunda kalacaklar. Bu kadar basit. Çünkü bugünün düzleminde siz gönül rahatlığıyla yalan söyleyebiliyorsunuz. En tepeden yalan söylendiği için siz de rahat rahat sallayabiliyorsunuz. Bakın burası çok önemli falan deyip montaj ve ya bir de çok yeteneksizsiniz kardeşim montaj da yapamıyorsunuz. Gerçi akılları gitti ya bunların. Beraber çalışacaklar insan kalmadı. Memes Ekmen'e söyleyin çok iyi tanır o. Hocayı gerçekten çok iyi tanır. Yardımcı olur, aracılık eder size. Oradan bir tane iyi montajcı yollasın size. Kötü çakma bir montajla Murat Karayalan'ın görüntüsünü, Millet İttifakı'nın seçim, propaganda, reklam filminin üzerine yerleştirmek nedir Allah aşkına ya? Ya gerçekten kitleniz bu kadar, bu kadar mı kötü sizin? Evet o kadar kötü. Demin size örneklerini gösterdiğim insanlar o kadar rahat manipüle edilebiliyorlar işte. O zaman... O zaman biz edilmeyeceğiz. Bunun bir yöntemi var. Kardeşim bak önünde sağdan say 5, soldan say 5 gün var. Altıncı gün seçime gideceksin. Bu kadar basit. Karşında bir hayat hakkı oylaması yapıldığını lütfen ama lütfen aklından çıkartma. Çünkü eğer bunu düşünmeyecek olursan sen de bazıları gibi gerçekten bu seçimi bir lider seçimi, bir parti seçimi, ne bileyim işte bir parti programının canlandırılması falan olarak düşünebilirsin. Ama bu çok yanlış. Gerçekten çok yanlış çünkü burada bizlerin sıradan insanların bu ülkenin sıradan <gülüyor> insanlarının savunması gereken hikaye bu çünkü önümüzdeki 14 Mayıs'la 28 Mayıs arasındaki 14 gün var ya biz onu yaşadık daha önce biz onu yaşadık hem de biz onu 2 hafta olarak yaşamadık 7 aylık bir süreç yaşadık biz o arada ee, özür dilerim 5 aylık bir süreç yaşadık aynı hikayeyi 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar gitti. Önündeki o iki hafta gerçekten bu insanların daha önce yaşattıkları beş ayın aynı. Bu seçim ilk turda bitmek zorunda. Sonra kavganın büyüğü daha içeride. Bu koalisyon partilerinin tamamı kendi içlerinde farklı programlar izliyorlar. Farklı programlar öneriyorlar. İşte orada senin tercihin hiç kimse etkileyemez. Hiç kimse anayasal hakkındır. Ve sen o anayasal hakkını kullanmak zorundasın. Çünkü eğer kullanmazsan. O anayasal hakkını kullanmazsan birileri senin adına böyle tezgahlarda bulunurlar. Aklından çıkartmaman gereken tek bir şey var. Bak, bu hayat senin güzel kardeşim. Hayat hakkın senin. Sen yaşıyorsun. Biterken pişman olmakta, yaşarken cesur olmakta senin elinde. Seç birini. Çok rahat üstelik karşında bu bağırıp çağıran kitle var ya 300 insandan oluşuyor sadece sağda say solda say kalemiz dedikleri yerde 300 insandan oluşuyor gerçekten korkmaya değer mi? Tarihi bir fırsat var önünde gerçekten sana bugüne kadar kötü davranmış olabilir siyaset siyasetçi pek çoğu öyle davranır gerçekten kendini başka yerde düşünür 2 gün önce kahvede birlikte taş dizip okey çalmaya çalıştığı insanlardan bir gün sonra seçildikten sonra bambaşka bir yerde görebilir bir daha aramaz sormaz gerçekten çok kıymetlidir onun için kendisi çünkü böyle görebilirsin. Ama bu seçimin bir milletvekili seçimi olmadığını senin hayat hakkının oylandığını aklından çıkarma güzel kardeşim bu kadar basit değiştir bu iklimi yapabilirsin hem de çok rahat yapabilirsin üstelik bunu yapmak için senin bunlar gibi işte su şişelerine taşlara bilmemlere hiçbirine ihtiyacın yok hiçbir oy. Kimliğini alıp gideceksin sadece. Kimliğini alıp giderken orada o küçücük çocuğun gözündeki kafası yarıldığı için o küçücük çocuğun gözündeki korkuyu yanında götür. Sadece bunu istiyorum. Mesela demin sana isimleriyle ifşa ettiğim bu alçakların bugüne de yeni bir tezgah hazırlığı içinde olduklarını aklında tut yanında götür. Ve de ki ben sana fırsat vermeyeceğim sen kimsin? sen benim hayatımda yoksun senin yerin bu saatten sonra doğrudan cezaevi çünkü sen insanları tıpkı ceza kanununda tanımlandığı gibi bütün halkı kin ve düşmanlığa teşvik ediyorsun bu kadar basit bu tahrikin sonucu nereye gideceği belli şu anda bu cezayı almıyor olabilirsin ama inan bana benim kendim içinde öngördüğüm benim kendim içinde oluşturmayı hedeflediğim hayatın içinde sen yoksun olmayacaksın senin yerin Pis bir cezaevi deliği olacak. Çünkü sadece bunu hak ediyorsun. Sadece bunu. Sen bu ülkenin özgür yurttaşları, özgür onurlu yurttaşları arasında olmayı hak etmiyorsun. O zaman, o zaman yerine gideceksin. Bu korkaklığın gerekçesi o. Bu tweetlerin atıldıktan sonra koruma altına alınmasının gerekçesi o. Emin ol sen daha güçlüsün. Senin gücünü göstermek için taşa, sopaya, suç şişesine, valinin söylediği gibi bunların hiçbirine ihtiyacın yok. Bir oy. Sadece bir oy. Ondan sonra türküyü eskisi gibi söylersin ya. Yani Erzurum gibi bir yerde Ermenilerin, Ermeni yurttaşların bugün hala eksikliğini hissettiğimiz o insanların bu ülkenin hep birlikte kurucu unsurları olarak başlayan, hepimiz gibi zenginliği olan insanların yokluğu üzerine düşünecek bir zamanın olabilir işte. Bu ülkede insanın insandan neden nefret ettiğini düşünebilirsin. Neden hödükleştiğimizi anlayabilirsin. Yeter ki o zemini oluştur. Bu kadar basit bir oy tarihi bir fırsat var önünde bu hayatta senin yaşarken bu kadar korkak olmakta cesur olmakta senin elinde bittikten sonra kalan pişmanlıksa o işte üzerinde bir askı gibi kalacak Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz hele bugün gerçekten biz aynı şeye inanmıyoruz ama hepimiz birlikte ortak bir gelecek hayali kuruyoruz birbirimize benzemeden demokrasi dediğimizde tam bu zaten birbirine benzeyen insanların ortak bir hayat planı değil ki demokrasi tam tersine benzemezler arasında ortak bir gelecek hayali kurabilmek İşte derdimiz tasamız sadece bu ve biz kazanacağız. Ve biz kazanacağız. Çünkü insanlığın bu yolda daha fazla ilerleyebileceği önünde bir patika bile kalmadı. Ufacık bir yol bile kalmadı. Ya insanlıktan yanı olacağız ya bu geri kalmışlığı, bu çağ dışılığı, bu cehaleti, bu yobazlığı, bu zulmü alkışlayacağız. Arada başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canlı sağ olsun haftaya başladık. Dükkanı açtık. Bu haftanın sonu seçim. O yüzden bu haftaki yayınlar elbette daha önemli olacak. Ne olup bittiyse eğip bükmeden konuşacağız her zaman olduğu gibi. Kimden geldiğine bakmayacağız. Bir saklının yanında durmak zorundayız. Tek derdimiz, tek tasamız bu olacak. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canlı sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya. Orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>